0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3点一每个星期一到星期五晚上九点为道播出。我是杨照，在今夜节目当中为大家介绍的是《台湾白色恐怖散文选》，这是由国家人权博物馆和春山出版联合出版的新书。这一套书一共有五本，吴淑文和通伟格联合主编。我们今天要为大家介绍的这一本是第五册，第五册的标题叫做《失落的故乡》。在《失落的故乡》这本书当中，占了比较大篇幅的是关于彭敏敏的事迹。彭敏敏在1983年，他出版了《自由的滋味》，那是他的自传。但是对于他如何离开台湾的经验，那样的一个冒险、奇迹般成功的这个过程，他刻意的留白。不过到了2009年，另外出版了《逃亡》这本书，那就是对于这个脱岛历程。予以详细的描述，所以在这本书里就收录了逃亡的过程。逃亡要先从彭敏敏得到特色被放出来讲起。那是1965年11月3号晚上9点四十五分，彭敏敏走出了监狱大门。彭敏敏说：“他们把我释放的时间故意精确的安排，要让这个消息赶不上晚报的粗暴，但能够赶上。”晚间最后的电视新闻播报，到那个时候，他回到了家里，他的家的门口不会有欢迎的人群汇聚了。看守所所长和警备总部的政战组王军官陪着他坐吉普车，把彭明敏送回温州街的台大宿舍。彭明敏说：“我到的时候，全家包括我的母亲，已经接到通知，都在家里等我。一进门，大家见面的时候都很冷静。”没有拥抱，没有欢声，忍着泪，气氛相当的沉重。不过，经过13个月的坐牢，现在回家的确有松了一大口气。但是，大家感觉有一股难以捉摸的暗云停留在大家的头上，未来仍在雾里雾中。其后的发展证明事情是多么样的困难，多么样复杂，多么样的危险，也证明看守所所长担心家人。会放鞭炮庆祝，这实在是太过于杞人忧天了。当天晚上就发觉家里周围有特务人员不断在徘徊。休息几天之后，黄明敏要面对不可避免的问题，以后要做什么？因为他被捕的时候是台大教授，所以他就觉得礼仪上应该要先向台大的校长报告，专程去找了当时的台大校长钱思亮。他说专程去台大钱思良校长公馆拜访，一开门，钱校长看到我，态度非常冷淡，而且尴尬，在玄关也没请我进屋，吵吵几句就出来了。我的意愿当然是再回台大教书，但看起来这是太天真的想法了，那怎么办呢？出狱不久之后，王生跟宁俊星两位将军正式请彭明宇吃饭，客气的恭喜他。恢复自由，但都没有谈到实际的问题。王生将军当时是总政战部主任，彭敏敏在被捕之前，他还曾经请彭敏敏在他们系统的学校兼教国际公法，学生的反应似乎还不错。在彭敏敏被捕的期间，王生看到他，就苦笑地说：“你被捕那天，我们学校校务会议还曾经通过聘请你，要你来当政治系系主任呢。”令将军宁俊兴，从前他不认识，不过在青岛东路看守所的时候来看过彭敏敏几次，很客气地安慰他。还有一次要他写政治改革的谏言，说起来很讽刺，彭敏敏和王生和宁俊兴这两位将军私人关系是友好的。他说有一次调查局长沈之岳邀请我和李敖吃饭，我们两个人到调查局和平东路。日式房子改成的招待所，沈局长还没有来以前，我们在客厅等待。我立刻就注意到，日本式的天花板被拆了下来，带以无数小孔的甘蔗夹板。而我待过的几所监狱，就让我对这种天花板非常的熟悉。我看看李敖，又抬头看看天花板，他也马上就领悟了，我们的对话一定会被录音的。彭明敏被释放出来。但他未来的出路呢？他说，可以猜想到国民党的基本立场：第一，不可让我再跟青年或者是学生接触，以免被我的思想传染；第二，要找一个名义上的职务给予信奉，使我能够维持生活；第三，要严重监视我的生活动态。而他自己的希望是，我要维持做一个学人的尊严，继续教书也好，研究也好。要一个与我在国际和国内学术地位相符的正常工作，显然两方面的想法是没有办法兼顾的。警备总部提出了具体的建议，要我接受党部大陆研究所研究员的职位，薪水台币 3,000 块，兼国立编译馆特约编转，再加薪水 2,000 块，但呢不用上班，甚至说可以在北头盖一个房子给他住，不必要住台大的宿舍。他们一再派人来劝他接受这个安排。彭敏敏说：“我过去对国民党大陆问题研究所一类的机关非常的鄙视，现在要我挂名在那种机关，对我来说这是莫大的侮辱。我坚决拒绝了这个提议，坦白告诉他们，我绝不会接受这份工作。他们一再劝我接受，最后呢，我有点不耐烦，带着火气说：‘我宁愿在路边摆摊子卖书。’”也不愿接受这样的工作。他们认为我这样说对他们是侮辱，认为我太骄傲而且不合作，对我的印象坏极了。于是彭明明和警备总部的关系恶化。那怎么办呢？他们就决定改由调查局接办这个案件，试图解决问题。有一天，调查局的一个处长王干出现了，他相当客气地告诉彭明明，现在这个事情。改由调查局来办。他说：“警备总部的人都是军人，不懂得文人学者的心态。言外之意是，调查局的人员比较了解文人的想法，所以他们比较适合处理这件事。”这里他插了一句解释：“他说，台湾军政界的常识是，重大案件不论刑事或政治，各机关单位争着要办，因为办重大案件可以争取。”特别经费也有机会可以表功，有关人员高升的机会也比较大，可以升高这个单位的名望跟权威。所以调查局好像还蛮高兴来接办彭明敏的案子，在和王干处长接触的过程当中，但是也找不到双方可以接受的解决方法，所以又有了新的变化跟发展。有一天接到通知说。蒋经国要接见彭明敏，到时候呢会派车来接。这个意外的邀请措辞很客气，但彭明敏说：“我直觉必须警惕。”我想起之前当选十大杰出青年的时候，我曾经婉拒过蒋经国的邀请，因此引起了普遍的臆测。这个邀请可靠吗？这是不是一个陷阱？他进入到蒋经国派来的车子，他想我一进入。蒋经国派来的车子，会不会就这样永久失踪了呢？我想起二八事件的时候，台大林茂生教授那出名的故事：一部车子来到他家，说是台大校长要请他去开会，他坐车一去，永远就不再回来了。我告诉他们，我不要车子，只要告诉我地址，我自己坐三轮车去。隔天他就拿着地址，按时到到哪里呢？到青年反共救国团，蒋经国的亲信李焕来接待彭明敏。李焕讲话温和斯文，请我就座，但并没有立刻带我去见他的老板。他花了将近一个小时，详细说明青年反共救国团的所有的活动，努力表示他们多么样的开明，多么样尽力帮助青年学生。彭明敏说：“我没有什么好说的，但他们似乎仍然在努力说服我。”甚至争取我的合作。最后呢，李焕站了起来，说：“我去看看蒋主任有空没？”他走出去一下，回来说：“好了，他正在等着你。”李焕就带着彭敏敏进入到蒋经国的办公室。彭明允回忆：“我一进入，蒋经国便从书桌后面走出来，微笑着与我握手，请我坐下。我跟他没见过面，所以他的第一句话是说。”好久没看到你了，让我有点惊讶。我们谈了一些家常之后，他转了话题，严肃的说：“很多人都关心你，有没有什么困难呢、啊？有没有我们可以帮忙的？”我很坦率的说：“有的，我还没有工作。坦白的说，我很希望能再回台大教书。”蒋经国,国脸上闪过了一丝尴尬的神色，转头问同样在场的李幻说。有没有跟钱校长谈过？啊？这下子轮到李焕尴尬了。他没有正面回答，支吾地说：“而、啊、我们会跟校长商量这件事。”这场会谈大约30分钟，给了彭敏敏复杂的感觉。陶希胜曾经透过彭敏敏的律师，希望他进入中央研,研究院，或者是去正大的国关中心等等。彭敏敏的态度是：中央研院可以考虑。但郑大就不必了。有一天，国关中心的吴俊才所长搭车到彭明敏家，彭明敏也没有出面见他。他呢，郑重其事地把郑大的聘书放在家里，然后离开了，以后就没有下文。所以这个时候，彭明敏在台湾仍然没有找到出路，这就是他后来必须要逃亡其中的一个背景。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨照产出，本节目为台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是《台湾白色恐怖散文选》第五册《失落的故乡》，其中我们就看到彭敏敏他回忆记录他如何失落了他的故乡。这篇文章的标题直接就叫做“逃亡”，促使彭敏敏决定逃亡有这么样一个关键的事件。那是调查局的沈志远局长请他吃饭，所以他又到了调查局的招待所。但这次呢，客人只有他一个人。上次他来的时候是跟李敖一起来的。他还没有进门，在院子就感觉到气氛不对。前庭的几棵大树都有人躲在后面，有两个面孔狰狞难看的人在门口接他，自称是科长或者是组长，并且道歉说：“哎，局长临时有事不能来了。”他被引进到餐厅，一开始气氛很怪，上菜、倒酒、进食，讲了几分钟之后，其中有一个人呢就板起严肃的脸孔问说：“彭先生，我们有一些问题要问你，你有没有写信给海外的台独分子？”他回答：“没有。”他们就说：“请你再想想，确实没有吗？”“确实没有。”他站起来说：“好吧。”拿出了一个公文纸袋，从里面抽出来的。就是彭敏敏向史明介绍陈光英的名片。他说：“这不是你写的吗？”彭敏敏承认：“我写的，我特斯史是史实一章介绍的便条，并不是信。”所以就追问：“你认识史明吗？”彭敏敏他明白了，说：“我从来没有见过他。”他接下来呢，想要解释这件事情的经过，但他们不理会，他们就说：“你不知道史明这家伙是共产党。”还曾经到过延安吗？你不知道他跟刘少奇有关系吗？你不知道他是个通缉犯吗？彭明允说：“这些我都不知道。”接着调查局的人就说：“你不是经过陈光英收到过二十万日币、一个广播器，还有另外一些太多的刊物吗？”他并且指出陈光英每一次到彭明允家正确的日期跟时间。彭明就回答说：“陈光英。”带这些东西到我家来，但日币我当场退还了，刊物也毁弃了。至于广播器，那是个玩具，在日本到处都可以廉价买得到。他们就问他说：“你知道那笔钱是要你做政治活动的吗？”彭明宇就说：“我没收下那笔钱。”陈光英说是史明要送给我的礼物，那玩具是在日本百货店四五百日元就可以买得到的。我经常收到人家送来的各种刊物，有的我都已经毁掉了。但是当然，他们不接受他的解释，并且认定他继续在做叛乱的工作。于是他们就直接威胁他说：“我们已经逮捕了很多年轻人，他们也都承认是受你的指示在进行活动的。他们也承认你是台湾最大的乱源。”这个时候，伯密你还能说什么呢？就只能听他们一直咆哮。一边这样讲，一边又说：“啊，你不要客气啊，请吃请喝，真的是奇怪的请客，没听过没看过的请客的方式。”最后有一个人当面说：“你不要以为靠美国人就安全，我们随时可以把你消灭掉。”这句话讲完了之后，接着又说：“不要客气啊，吃啊喝啊。”这场怪蛋的晚餐延续了很久，过了半夜，彭碧美甚至认为自己会当场被扣押。不过，在和平东路人烟稀少的半夜，还是用吉普车把他送回家。那已经是凌晨一点以后了。他弄清楚了一件事实：这个陈光英是一个彻头彻尾的特务县民。他费尽心思用使明介绍信、广播器、台独刊物、日币，这是圈套，要替调查局制造理由，企图把彭明敏干掉。洪敏说：“我许多年轻朋友被捕，也大都应该是因为这个陈光英的密报。他因此应该得到了巨额的奖金。然后后来呢，他就改名换姓，到南美洲去做生意了。于是他可以感觉到周遭的情势恶化了，没有工作，和国民党政治机关的关系也已经决裂了，无法补救，连生命都受到威胁。外国媒体开始传言。”他可能会再度被捕，所以他整理了一下，整理出来自己的三种选择：第一种，放掉尊严，不要那么骄傲，依照国民党的安排，接受自己认为不妥当而且不名誉的职位跟薪俸，不要再和热爱台湾的青年人或者是学生接触，也不要在论证，也不要在批评政府，不要再和国际学界的朋友以及媒体接触。更不要写文章，秘密寄到国外去发表。总之，从此一生当一个乖乖的顺民，这是第一项选择。第二项选择，继续接受他们的条件，继续跟热血的青年谈论时政，鼓励他们从事各种政治活动，继续写文章，指出国民党的荒谬政策将会把台湾导向毁灭。但是如果这样，就必须有心理准备。第一，可能会再度被逮捕，被判死刑，或者是长期坐牢；第二，也有可能被暗杀；第三，也有可能会被终身软禁，例如张学良或者是孙立人。那还有其他的可能性吗？第三个可能性，那就是冒险拖出台湾，要从台湾逃亡，真的不是那么样容易，因为在战争期间，彭敏敏的左手被炸断了。所以他缺了一只手，左手一只平常都插放在口袋，那是他的标志，因此他必须要计划便装。他就想逆向操作，把一只取出来，用三角金环背着，当作骨折受伤的样子，反而比较不容易被认出来。然后呢，他前往中山北路一间位在二楼的美容院，这是干嘛呢？卖假发的，买了假发，他们。店里的人不认识他，所以就他就说是为了演戏要用的。另外，开始留胡子，小心计算要长到一定长度的胡子需要多少的时间。试过了之后，发现大概一个多月。同时，也要让监视人员习惯很长时间没看到他，让他们觉得彭明敏反正是越来越少出门，所以就最后一次以没胡子的样子外出。让他们看，而且让他们安心说，说他还待在家里。接下来很大的决心，一个多月，他除了深夜秘密外出之外，他就不出门。开始留胡子之前，最后一次到高雄去探视母亲。侯明宇说：“我的母亲那个时候身体不舒服，大多时间都待在二楼的房间当中。他的房子在大哥住所的旁边，他的电话装在一楼。”有电话，母亲就需要走下楼，相当的吃力。彭敏敏去看母亲，就决定帮他装一个分机在二楼，让他可以不需要再为了要接电话跑上跑下。觉得这是作为一个儿子能够替妈妈做的最后一件事情。之后，他买了一束鲜花，到郊外去拜扫父亲的坟墓。彭敏敏说：“后来才知道，母亲那时候也觉得。”我的所作有意，以为我想要自杀。他没有透露他的怀疑，但是我快要搭火车回台北前一两个钟头，母亲突然很严肃地对我说：“你必须要相信上帝，你一定要相信永生。”他带着几乎生气的声音说：“你一定要有信仰，你一定要常常祷告，你要常读圣经，不然的话，你的生命就没有用了。”我的心情非常沉重而且悲伤。这将是我最后一次看到我的母亲更温暖一点的话语或者是举动。后来才了解，母亲那个时候其实她正努力压抑她内心最深处的激动，因为害怕这个儿子在离开之后就自杀，就离开人间了。彭明裕接着说：“回到台北，我开始整理文件，烧毁日记、通信等等个人的文件。”我从日本时代小学就有每天写日记的习惯，所以被关的十三个月之外，每天的日记都在家里。我决定将日记通通烧毁，包括我认为珍贵的资料，例如说他曾经有和胡适之间的来往的信件，还有呢，他曾经收到过美国棒球名将 Baby Rose 给他的签名片，那是在日本念小学的时候。Baby r o s e 到日本访问，他直接寄信一个小学生向 Baby r o s e 要签名，然后呢收到的。另外还有跟 Amnesty 国际特色组织来往的文件，也包括了跟日本协助他逃亡的中向先生几十封的通信。为了这个，又花了几个礼拜的时间，每一天在宿舍的后庭一件一件不舍得烧。当时我的家人事先并不知道我的逃亡计划，不告诉他们的理由是我出走的时候，当局一定会严厉的调查。如果家人事先知道，就会被冠上知情不报的严重的罪名。为了要保护他们，我忍住不让任何家人知道。妻子儿女会感觉到这几星期来彭敏敏的行动非常的奇怪，尤其儿子起了疑心，所以彭敏敏。花了很多的时间写遗嘱给太太、给儿女、给母亲，还有其他的亲属。他另外也秘密约见了谢聪敏跟魏廷朝，他们是同案，但也没告诉他们他要走，只在心里面暗地跟他们告别。另外，彭咪咪写了一封英文声明，解释决心离开台湾的理由。假如被捕的话，以任何手段从他那里榨取得到的自白悔改。或任何所谓亲写的亲签的文件，他都在英文声明里事先予以否认。这份声明秘密存放在台湾，副本三份，先送香港、日本和美国，万一逃亡失败，就可以公布。这是逃亡漫长而且细腻的准备。这逃亡的行动最后成功了，这也是台湾民主运动史上非常重要的一页。由彭铭敏自己详细的回忆写在《逃亡》这篇文章当中，收录在胡书文和通伟阁河边的《台湾白色恐怖散文选》第五册《失落的故乡》当中。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。